0: Este podcast es con el apoyo de la Fundación Heinrich Bill Stiftung.
1: Bienvenidos al sexto episodio del programa Rescatemos el Río Lempa, donde líderes de organizaciones y personas de la sociedad civil hablarán sobre la importancia del cuido y la preservación de nuestro recurso hídrico, flora y fauna. Yo soy Diana Lara y empezamos el sexto podcast para que ustedes puedan conocer más sobre estos temas. Hoy contamos con el gusto de tener como invitado a Raúl Barbón, quien es licenciado en Biología de la Universidad del de Salvador y también es presidente de SOA y miembro de la Red Nacional de Divulgación de Ciencia y Tecnología. Bienvenido Raúl, ¿qué tal?
0: Bien, feliz de estar aquí contigo y de que hayan estos espacios y muy feliz de, de poder apoyar a la red y feliz también de aceptar la invitación.
1: Para nosotros también es un enorme placer y un gusto poder tener en este podcast y poder conversar contigo un poquito. Bueno, antes que nada... Queremos felicitarte por el éxito que has tenido en el cuido y la preservación de los océanos. También por el impacto que existe en la ayuda que ustedes brindan a este. Eh, así que quisiera eh, comenzar el podcast preguntándote cómo te surgió la idea de crear una organización que permite que los jóvenes se conviertan en líderes y agentes de cambio, en este caso para la preservación de los océanos como lo hacen en SOA.
0: Bueno, en el caso SOA nació en Georgetown con Daniela Fernández y surgió porque cuando ella fue a una conferencia en las Naciones Unidas no habían jóvenes, entonces únicamente veía a, a gente de alto nivel pero no, no tomaban en cuenta a los jóvenes. Entonces de ahí surgió SOA de, de una organización... En la que participaran los jóvenes y se les diera el espacio para que tuvieran voz y también colaboraran en la toma de decisiones en función del océano. Ya de ahí fue de que gracias a Dios se fue expandiendo y acá en El, en el Salvador surgió porque es bien necesario la, la participación de los jóvenes enfocado en la agenda 2030 ¿verdad? En, principalmente en el Objetivo 14 y brindarle las, las oportunidades a tanto jóvenes como profesionales de que se puedan involucrar en la organización de SOA como líderes, tanto participando dentro del capítulo como voluntarios o también dentro de los programas que tenemos o de, de sus mismas organizaciones como líderes para así conservar el, el océano que aquí tenemos con esa finalidad surgió Soa El Salvador y gracias a Dios pues ya vamos a primero Dios ya el, el otro año ya los dos años de estar acá.
1: Excelente, pues mucha felicidad con anticipación, la verdad es que eh, es bastante admirable el, el por qué surgió eh, Soa. El querer involucrar a los jóvenes y el querer empoderarlos creo que en estos tiempos es muy necesario ya que el, los temas en los que abordan, el conocerlos desde tempranas edades a, hace la diferencia cuando ya se convierten en adultos y son unos adultos que tienen más pensamiento crítico hacia el ámbito social y hacia el medio ambiente y lo cuidan con respeto. Pero bueno, en tu experiencia... ¿Cómo has visto el impacto social que la contaminación generada por nosotros mismos, que se sabe que genera una degradación en los biomas marinos? Quisiera que me respondieras como, ¿qué impactos son los que tú has visto en tu experiencia?
0: Primero, pues, la contaminación de tanto de que viene del, de la tierra como la que viene del mar. Eso es lo, lo que se ve a primera vista bien en algunas playas de, de El Salvador, pues, también lo que, otra cosa que sí he visto que, se, que impacta es un poco la, la, falta, de, la falta de que tiene el, el Salvador todavía de educación ambiental. Esto también perjudica directamente a los, a los ecosistemas, porque si una persona no está debidamente informada y si no conoce lo que, lo que tiene, no lo puede conservar. Y de esta manera es como hay personas de que no al ver cierto tipo de animales marinos no siguen con los procedimientos que se tienen que, que seguir. Y eso también es bien importante porque tanto como los entes que regulan estas liberaciones, así como también avistamiento de animales marinos, lo, lo, tienen, lo tienen que regular para no perjudicarlo y para preservarlo y que también no afecte socialmente a la, a la persona que vive de, de ella. ¿verdad? Así bien puntualmente es, es algo que yo he visto que es lo, de, es lo de la pesca, que es como hacen normalmente. Siempre nuestros papás nos contaban de que sacaban peces grandes en el puerto de la libertad y que lo y que lo vendían súper baratos ahora ya todo ha cambiado y esto ha sido por el efecto del cambio climático ahora normalmente ya es como uno va al puerto y siempre hay pescado chiquito pues y lo que pasa es que también esa es la mayoría de ...de esos peces no han cumplido con todo el ciclo de reproducción... ...y entre esas especies también los, los tiburones... ...a pesar de que hay vedas... ...no se regula porque yo he estado ahí... ...también he visto que... ...o sea, lo siguen pescando pues... ...por ejemplo, con los tiburones martillo... Y, ...y es bien impactante porque es como los... ...los medios dicen una cosa pero en función de la economía... ...hacen, hacen otra, pero eso... Tiene una solución y, y obviamente que, que se tiene que, que dialogar. Tiene que haber un diálogo entre las personas que lo regulan y, y, y la comunidad para que se pueda lograr un equilibrio. Porque si no se, si no se regula tanto, vamos a, nos vamos a perjudicar todos, pues, porque nosotros ya no vamos a, ya, ellos ya no van a tener al final un medio para subsistir. Y también, pues, estamos perjudicando nuestro mismo océano, pues.
1: Sí, definitivamente creo que llegar al equilibrio es lo, lo ideal, el crear algún tipo de, de alianza con, con, con ustedes, con SOA, con, con el Ministerio de Medio Ambiente o con alguna institución que les ayude a, a poder ayudar a preservar eh, la vida marina que es tan importante y también dejar que, que los peces sigan su ciclo y pescarlos cuando ya en realidad se hayan, o sea, hayan cumplido el ciclo. De, de vida que tienen. Pero también quiero preguntarte, eh, tenemos entendido que también hace buceo científico. Eh, nos gustaría que nos compartieras un poquito sobre el tema.
0: Sí, fíjate de que, bueno. Las pocas experiencias que he tenido han sido bien increíbles y, y es una herramienta bien importante, al menos desde mi punto de vista, porque yo cuando estaba estudiando estuve desde el, de, viendo peces pues y a mí me impactó un montón ver el montón de tiburones que sacaban y se creaba mucha información mucha mucha data sobre sobre ellos y pues al, al final como es era dentro de, de, de la academia pues siempre se mantenía dentro del mismo círculo y ya al descubrir eso del, de lo del de lo del 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 de que del 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 me, me del Pienso mejor de, en vez de andar tomando datos en los que perjudiquen a, a los animales que los matan, sino tomar información con los animales vivos y así se conservan más y también es mil veces más ratificante poder verlo en vivo y tomar los datos en el lugar porque cuando uno está abajo, la información que recolecta es exactamente donde ocurren los hechos, no es desde la superficie. Entonces uno se da cuenta directamente de lo que están pasando y de lo que están viviendo todos los animales del mar. Lo bueno de que nos permite conocer nuevos lugares y pienso de que es una actividad que siempre se tiene que hacer de manera segura, siguiendo todos los protocolos y medidas, ¿verdad? Porque tomar datos... Requiere una una capacitación previa, ¿verdad? Y también en el caso del buceo, también uno tiene que tener una, una capacitación previa para poder realizar una investigación segura.
1: La verdad es un tema muy interesante, ya que la verdad es que no es algo que se escuche así... Eh, de manera seguida, lo del buceo científico. De hecho, eh, particularmente yo, no, nunca lo había escuchado y me llamó especialmente la atención. Eh, bueno, no sé si nos podrías como comentar un poquito cuáles son los preparativos que las personas tienen que tener para poder realizar este tipo de buceo científico
0: en el caso pues estudiar biología o una carrera en relación a ciencias y también la otra manera es de que también se pueden certificar en, en buceo y ahí pueden ir si toman en la rama de la de la, de, de la biología o de cualquier ciencia es que también licencia de buceo lleven la, la, las dos cosas a la par pero si en el caso deciden irse únicamente por, por el, bu, el, el buceo, tienen que ir sacando la, la li, cada licencia hasta que uno se forme líder o, o, o preferiblemente instructor, ¿verdad? para que así podamos y puedan también ir certificando más gente y estar capacitados completamente para poder realizar una investigación, porque lo bonito, de, lo bonito del buceo que es como cada cosita que uno ocupa bajo el agua eh, siempre es una nueva experiencia. Y también mientras más se junten con, con las mismas personas, el mismo afán de explorar el océano y de crear información para que cree un beneficio social y colectivo, porque al, al inicio, así como tú, tú dijiste, es bien... No se escucha mucho, sí, y es verdad, pero es porque eh, es una comunidad bien pequeña, en el caso aquí en El Salvador, en El Salvador, ¿vea? pero sí es bien genial cuando uno va conociendo gente de otros países que, tiene, que tienen la misma mentalidad y principalmente jóvenes, porque así uno va conectando, va, va conectando las ideas con ellos y intercambiando experiencias y se pueden crear proyectos que se estén realizando en, otro pa en otros países y se pueden realizar en el país en el en el en beneficio del océano. Así sería como en resumen como lo cómo es que se pueden capacitar, ¿verdad? Y también para resumirles hay Academias que regulan el buceo científico, vea. Que estas son, estas son importantes porque son las que dan como la, el aval para que se realicen de una forma segura. Creo yo que de esa sería mi consejo de, de cómo es que se pueden preparar y también es de que no se pues créanme que no se van a, arrep no, no se van a arrepentir de, de andar con aletas en un inicio y, de, y después pasar a, a tanques de buceo con reguladores y, le, y, y les va a encantar
1: excelente, la verdad es que muy fascinante el proceso que uno tiene que seguir. Para todos los que estén interesados en el buceo científico, ya aquí Raúl nos ha compartido un poquito de qué es lo que tienen que estudiar y qué es lo que tienen que hacer para poderse certificar y poder realizar esta acción. ¿verdad? La verdad es que es un tema muy interesante. No muy escuchado, como, como decíamos, pero, pero la verdad es que cuando empezás a investigar y con, con lo que tú nos has contado se enriquece un poquito más, da, o sea, la verdad es que sí da, da bastante como fascinación el ir y, y meterte debajo del mar y ver lo que hay, vea, la verdad es un tema muy fascinante. Pero ahora quisiera preguntarte... ¿Qué es lo que conoces acerca del río Lempa? Y también quisiera como conocer tu opinión sobre los ríos y lagos que se encuentran en la región de El Salvador.
0: Bueno, lo que sé del río Lempa es de que está en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y en el caso de El Salvador, pues como tenemos aproximadamente 21.000 kilómetros cuadrados de territorio, pues el río Lempa abarca el, el 49% de nuestro territorio y eso, eso es increíble. Y pues brinda muchos servicios ecosistémicos, pues brinda agua para que las personas puedan usarla o, o para lavar ropa o para, para comida. Brinda mucho refugio y lugares turísticos también. Y también es como es, es un río, permite que mucha, muchas especies y muchos animales beban de su agua y también vivan ahí, verdad? entre ellos los sapos, los peces y aves, ¿verdad? Y pues en mi opinión, tanto los, los ríos, los lagos son súper importantes porque están conectados entre sí y principalmente con el océano. Y todo lo que afecte, tanto en los ríos y en los lagos, va a afectar el océano. Porque como son cuerpos de agua y el planeta, como nos enseñaban cuando estábamos peques el, el ciclo hidrológico, toda la, la contaminación que pase en, en, el, en el lago o en los ríos, pues se va a filtrar y va a llegar al mar. Y eso nos va a afectar directamente a nosotros porque como al llegar al mar el océano es el, es el único lugar que, o oh bueno, el, el océano es quien regula la temperatura del, del planeta. Entre más químicos le, le pongamos, entre más basura le, le echemos, pues nos va a afectar a nosotros. Por eso, esa es mi, mi opinión y, y en realidad lo debemos de conservar mucho.
1: Sí, definitivamente el tema de conservación es muy importante, más que todo cuando se habla de, de ríos y lagos y de recurso hídrico en general. Pero también quisiera preguntarte, Raúl, ¿Cuáles son los que tú consideras en tu experiencia que son los componentes más contaminantes que están dañando nuestros caudales y nuestros manantiales de agua aquí en el país?
0: Pues, principalmente, pues, nosotros. Porque, o sea, la misma, po la misma población, en, en el caso de en, en los ríos, se... bueno... Uno puede, un, uno puede ver de que también alrededor de, de donde viven hay basura, pues y eso también llega al océano. Y, y pues también hay, hay ciertas plantas o empresas que vierten cada cierto tiempo químicos al, al río y eso termina en el mar. Que a mí no se me olvida que, que, hasta, que hasta decían como, mire, cuando hace unos años pasó lo, del, lo, del, lo de la melaza, que, que cuando fuimos al río hasta decían como, no, eso han seguido siempre. Y solo que uno, pues, tiene que ir al lugar para que la, la gente que vive ahí le cuente, pues en realidad acá lo, lo hacen cada cierto tiempo o ya en la época lluviosa acabar cuando llueva y ahí, ahí lo echan pues. es, eso es lo, lo son los principales daños que, que yo veo en, lo, en los caudales y manantiales de, de agua y pues en los lagos en ciertos lugares tampoco no se regula lo, lo de los desechos y pues se contaminan.
1: Sí, de definitivamente hay que tener mucho cuidado, eh, más que todo con los desechos. ¿vea? La verdad es que si nosotros no cuidamos nuestros ríos y nuestros lagos, nuestros manantiales de agua, eh, son nuestras futuras generaciones las que lo van a ver. Eh, bueno, la repercusión de todas las acciones que estamos haciendo actualmente. ¿vea? Bueno, también quisiera preguntarte, Raúl, desde tu realidad, y tu participación ciudadana, en este caso como presidente de SOA, ¿cómo puedes hacer que más personas participen en iniciativas que puedan ayudar a preservar y a llevar agua potable a las familias que más lo necesitan?
0: ¿Cómo lo pueden hacer? pues Involucrarse en las organizaciones que estén participando en la comunidad. También si son miembros de una organización y se quieren involucrar en, en, en la red, esta es un, una manera y si uno tiene el sueño de, de, de crear algo en, en función del medio ambiente, pues sepan que nada es imposible y, y en realidad uno, si no tiene eso, pues lo puede crear y si en el caso no hay colectivos sobre la, la problemática, pues uno los, los puede hacer de esa manera pueden participar, principalmente pienso de que cada, cada persona tiene un, un increíble potencial de un líder y así mediante veamos juntos podemos llega, llegar a resolverlo y también en el caso siendo, siendo líderes y en el caso si, si no hay una organización que vea la problemática sea del agua o, o, de, o de otro tema, también uno, uno, la puede, uno la puede crear para crear esa oportunidad que no hay.
1: Bueno amigos, ahí lo tienen. Eh, la verdad es que sí, eh, tenés toda la razón. Eh, uno mismo, desde su... Humanidad, desde de, de su persona, puede ayudar a este cambio aportando con un granito de arena. La verdad es que yo vi un como un eslogan muy bonito en la página de ustedes que decía que todo, cada uno somos gotitas de agua pero que juntos hacemos un mar, la verdad es que me pareció una frase bastante tierna y muy acertada. La verdad es que sí, eh, en cada uno de nosotros ponemos esa gotita de agua para el cambio, la verdad es que podemos hacer grandes cosas. Muchísimas gracias, Raúl, por haber compartido este espacio conmigo. Esta serie de opiniones recordemos que fueron dadas por Raúl Barbón, que nos ha hablado sobre la importancia de preservar este recurso hídrico tan finito y tan importante para nosotros. También queremos invitar a todas las personas a que formen parte de este cambio, que no se muestren indiferentes a los temas ambientales que nos permiten un bienestar a la humanidad. Apreciamos mucho lo que, ha, lo que nos has compartido en este sexto episodio. Muchas gracias por haber estado en este espacio. Muchísimas gracias, Raúl.
0: Muchas gracias a ti, Diana. Y de verdad que te doy y ahí estamos a la, a la orden. Y nuevamente agradecerte la invitación.
1: Nuevamente gracias a ti, los invitamos también a que lo vayan a seguir en redes sociales como SOA y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado en este programa de Rescatemos el Río Lempa Hacemos el recordatorio de que ya hemos publicado el quinto episodio de esta serie de podcast, donde invitaremos a más personas de la sociedad civil y líderes de organizaciones que nos mencionarán las acciones que están realizando en pro del rescate del río Lempa. Para estar más al tanto, puedes buscarnos en Facebook como Red Trinacional por el rescate del río Lempa para que puedas observar más proyectos y saber sobre los estrenos de este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.